0: ChatGPT, c'est vraiment un outil, et donc il faut l'utiliser comme un outil.
1: Bonjour Benoît Raphaël.
0: Bonjour Jérôme.
1: Benoît, tu es journaliste, euh, entrepreneur, euh, fondateur de Flint, un service de veille euh, d'information euh, assisté par euh, intelligence artificielle. Et tu viens de publier, bien, tu viens de, tu viens de rendre public une, une formation à ChatGPT. Alors j'avais vraiment envie te, de t'avoir dans mon numérique parce que on a beaucoup parlé évidemment de ChatGPT ces derniers mois, mais un peu sous l'angle intellectuel, on va dire. Voilà, qu'est-ce que ça va changer dans le monde, etc. Les avantages, et les inconvénients. Et l'avantage de la formation que tu as mise en ligne, c'est que on met les mains dans le cambouis, on comprend concrètement à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser dans son travail, dans sa vie personnelle. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques exemples d'applications concrètes de ChatGPT
0: ChatGPT, déjà, il faut bien comprendre que c'est comme un appareil photo. Hein. C'est-à-dire que si tu, tu, on, te, on, te, on te donne un appareil photo et tu vas dire « ouais, c'est super, il prend des très belles photos », puis ensuite, tu vas commencer à l'utiliser. Et puis, tu, si tu ne sais pas prendre de photos, en fait, tu as, as beau avoir un Leica, en fait, euh, tu vas te rendre compte que les photos ne sont pas bonnes et tu vas dire bah, « bah finalement, ce n'est pas si bon que ça ». Chaque appareil photo a ses qualités, ses défauts, il a ses limites aussi. Et donc, si on les connaît pas, on n'est pas capable de prendre des bonnes photos. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui connaît les limites de son appareil, qui connaît aussi un peu la technologie. Donc, l'objectif de la formation, il est, vrai, il a, il est vraiment été de d'arrêter de, de fantasmer sur l'intelligence artificielle, parce que le fait de l'imaginer comme un personnage à qui on va parler, qui va comprendre ce qu'on dit, un peu comme un vrai être intelligent, un être omniscient, du coup, ça fait qu'on l'utilise mal. ChatGPT, c'est vraiment un outil, et donc, il faut l'utiliser comme un outil. Une fois que j'ai posé ce préalable, ça permet de bien comprendre que lorsqu'on l'utilise pour créer des contenus, donc pour écrire des articles par exemple, pour écrire des mails, pour écrire pourquoi pas un livre, ou pour écrire des, des pages, ce des, des landing pages, des pages d'accueil pour vendre une, une formation par exemple, j'ai écrit la page d'accueil de ma formation grâce à ChatGPT, mm -hmm. euh, et bien ça peut être extrêmement puissant euh, à partir du moment où on sait comment l'utiliser et puis que l'on est capable aussi euh, et bien du coup de corriger derrière. Un exemple, par exemple, donc la, la, la formation, j'ai écrit la, la page de vente de formation grâce à GPT. Alors, comment j'ai fait Eh bien, je lui ai montré une page de vente que je trouvais intéressante, de quelqu'un que j'apprécie, je, je, dont je connais les qualités marketing, qui est bien meilleur que moi en marketing. Je lui ai demandé de me l'analyser. Le fait que le robot l'analyse, ça lui permet déjà, lui, de, de, de se poser des questions, les bonnes questions. Une fois qu'il s'est posé les bonnes questions, il est capable de, me, de de me fournir, quelque part, les éléments que moi, je vais lui donner pour lui dire, voilà, maintenant que tu as bien analysé, que tu as compris quels étaient les points forts de cette page euh, de cette page de vente, eh bien, tu vas me réécrire une page de vente dans le même style, en reprenant à peu près la même structure, avec ce ton-là, euh, et sur la base, des notes que je te donne. Donc, je lui donne des notes qui expliquent, en gros, ce que c'est que ma, ma formation, mais comme moi, je sais pas écrire une page marketing, eh bien, du coup, je donne juste mes notes en vrac, voilà, la formation, elle parle de ça, l'objectif, c'est ça, et hop, il va me recomposer, en fait, complètement mes notes, pour m'écrire un article qui va me permettre de mieux vendre ma formation. Évidemment, après, il faut que je corrige, j'adapte un petit peu plus à mon ton, etc. Et puis, s'il a fait trop long, je lui dis, "Ben, écoute, raccourci. Ou alors, je trouve que c'est trop technique dans ce cas-là, et, euh, et réécris-le comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui est complètement novice en technologie. Alors, donc, ça permet de faire ce genre de choses. Donc, tu vois bien qu'il y a bien une interaction un petit peu, je pense, que le, je t'ai donné l'exemple de l'appareil photo, je pense qu'imagine aussi un, un stagiaire, c'est-à-dire un stagiaire, il a, il a un très mmh. bon background universitaire, mais il sait pas faire, il n'est il est pas dans le concret de la vie. Donc, tu vas lui demander de t'écrire un article super intelligent, euh, il va être un peu bateau, quoi. Euh, par contre, il est, il est plutôt, il a, il a des bonnes connaissances. Donc du coup par contre tu vas interagir avec lui puis je dis attends mais tu vois là tu as écrit ça tu penses vraiment que c'est euh, que c'est impactant bah ouais je pense que bah non c'est pas impactant du tout Toi, je vais te donner un exemple je vais te montrer moi ce qui est impactant et du coup là il va l'utiliser donc c'est vraiment ce type de d'interaction qu'il faut avoir avec l'intelligence artificielle.
1: On comprend qu'il faut pas le laisser en roue libre et attendre qu'il fasse tout tout seul, il faut vraiment le coacher et alors donc euh, pour ça il faut maîtriser ce que tu expliques dans ta formation l'art du prompt hein qui est en, en passe de devenir un métier dans certaines euh, branches professionnelles
0: Oui, je préfère même utiliser le mot euh, « design de prompt » pour reprendre le terme de designer, mais plus encore celui d'ingénieur de prompt, ingénierie du prompt. Pourquoi Parce que ça, c'est en discutant avec mon associé qui, lui, est ingénieur en intelligence artificielle et qui a beaucoup manipulé, qui a beaucoup joué avec euh, ChatGPT, euh, Il m'a dit, mais en fait, ça se ce programme, euh, c'est un, comme un programme, quoi, en fait. Et il m'a dit pour la première fois, d'ailleurs, je programme avec du code parce qu'il utilise Python, parce qu'il utilise l'interface pour faire ses propres programmes, et en même temps avec des vrais mots. Et en fait, on se rend compte que quand on lui envoie des instructions, c'est comme si on construisait un programme avec lui. Quelque part, on est passé du langage machine qui était fait de 0 et de 1 il y, a, il, y a, il y a quelques années à des langages plus structurés avec des vraies commandes comme Python. Il y a des commandes qui sont avec des vrais mots, mais c'est un langage très formel, très, très structuré, et on a toujours le même résultat. T'oublie une virgule, t'es mort. En général, ça prend le voilà, programme. c'est comme ça que tu, tu crées <rire> des erreurs. Le, la différence avec ChatGPT, GPT, c'est que c'est un langage de programmation qui est fait en langage naturel. Donc, ce qui fait que le, le robot te répond tout le temps. Il ne fait jamais d'erreur. Enfin, il fait des erreurs, mais il ne bloque pas, en fait, quelque part. Donc, il peut te répondre en racontant n'importe quoi, si tu as mal formulé. Donc, il faut bien comprendre que la façon dont tu lui parles, c'est exactement comme si tu programmais euh, ton, euh, ta machine. Euh, donc, c'est un
1: langage de programmation. Hum, donc, le prompt, hein, c'est le, le fait de, de fa formuler la requête euh, et de choisir les bons mots, la bonne phrase, lui demander les, les bonnes choses, en fait. Oui, c'est même plus que ça. Parce qu'en fait, quand tu imagines un programme, qu'est-ce que tu fais Dans un
0: programme en Python, par exemple, tu vas lui dire « Tiens, charge ce programme-là ». Au départ, tu dis « Charge ces trucs-là ». Donc, tu vas utiliser différents, euh, euh, des différentes librairies. Et puis ensuite, tu lui dis « Voilà, ça, ce truc-là, ce, ce mot-là, en fait, euh, je, tu vas lui donner une fonction. » Puis ensuite, tu, une fois que tu as fait tout ça… Tu veux dire, bon, bah, maintenant, voilà, tu vas prendre ça et puis tu vas me produire cette chose-là. Parler à ChatGPT c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, tu vas le charger. Quand je dis tu le charges, c'est que dans la conversation, pour donner un exemple, tu lui dis, bah, tiens, euh, tu veux lui faire écrire un super texte et bien, Tu lui dis, analyse d'abord mon texte, donne-moi les points forts, donne-moi les points faibles. Maintenant, à partir de ça, tu as bien compris, euh, du coup, essaie de, de, me, de me proposer une reformulation de mon texte avec les points forts que tu as retenus, etc. Donc, et en fait, à chaque fois... Il, il, se, il, se, il se charge petit à petit, il commence à comprendre, comme si tu, tu essaies de faire comprendre à un enfant en lui posant des questions pour le faire réfléchir. Et ça, c'est ce qui, petit à petit, est en train de créer une sorte de programme puisque tu vois bien que dans GPT il y a une conversation. Et cette conversation, c'est la construction d'un programme. Tous les éléments de discussion que tu as eu avec lui sont des éléments du programme qui, à la fin, vont lui donner un bon résultat. Si tu lui poses la question à la fin du programme, Enfin, la question que tu lui as posée à la fin, tu lui poses au début du programme, tu n'auras pas le même résultat que si tu es passé par toutes les étapes. Donc, c'est bien une construction de programme. Et finalement, on appelle ça une chaîne de promptes. Cette chaîne de promptes, en fait, c'est l'ensemble de la conversation qui, finalement, à la fin, euh, crée, euh, va permettre au robot de raisonner et d'être dans de bonnes conditions de raisonnement pour te fournir le meilleur résultat. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça. Mais, euh,
1: si, si, on, on est dans <rire> Il faut ouais.
0: vraiment l'imaginer comme euh, exactement, encore une fois, tu es face à un étudiant et tu l'obliges à réfléchir. Si tu lui demandes directement, écoute, écris-moi euh, un super beau poème, il ne va pas comprendre. Si tu lui dis, par contre, écris-moi un poème et je vais donner un exemple d'un bon poème, c'est quoi un bon poème ben voilà, Un bon poème, tu le donnes Victor Hugo. Ben, Victor Hugo, et, tu, et, et du coup, mais il ne comprend pas il, pourquoi il est bien. Et tu lui poses la question, qu'est-ce que tu trouves bien dans ce poème Et là, comme il a des connaissances, il va analyser. Il dit « oui, bah, je trouve que toi là il y a une bonne entrée, une bonne accroche, c'est rythmé, c'est assez emphatique, mais en même temps voilà il y a des, c'est onirique, ça ça élève la conscience et n'importe quoi. Bon là. et dans ce cas-là bah, tu vois ça donc du coup ces éléments-là tu vas les reprendre pour pouvoir créer un poème. Et là tu verras que ton étudiant en fait il va te faire un bien meilleur poème parce que tu l'auras obligé à avoir une introspection quelque part sur ce qu'il a produit. C'est pour ça que Chadipiti est assez mauvais quand tu lui poses simplement une question. C'est pour ça qu'il est très bon quand les gens qui savent bien l'utiliser par ce qu'on appelle la chaîne de pensée. La chaîne de pensée, c'est la chaîne de prompte, c'est-à-dire en fait, tu interagis avec lui pour l'obliger à avoir un regard sur ce qu'il fait et lui permettre d'être beaucoup plus performant dans son résultat.
1: Et c'est pour ça que, comme tu l'expliques, eh euh, euh, c'est aussi un outil d'aide à, à la réflexion et un, ça peut être un outil de brainstorming en, en entreprise. Un brainstorming à plusieurs, ou brainstorming euh, personnel. Euh, quand on est en train de, bah, voilà, de travailler sur un, un projet de livre, alors tout le monde n'écrit pas des livres, mais ça peut être des tas de choses dans, dans la vie professionnelle notamment.
0: J'ai donné un exemple assez intéressant qui d'ailleurs résume un peu toute l'histoire qu'on a et le, le, le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle c'est celui de Alphago. Alphago, tu sais, Alpha c'est l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go, donc ce champion du Go. monde s'appelait Lee Et quand Lee a perdu, il s'est mis à pleurer, puis après il, mis, après, il a dit « mais en fait, je suis très reconnaissant à Alphago parce que j'ai découvert quelque chose ». Qu'est-ce qu'il a découvert Il s'est rendu compte que dans sa façon de penser, dans sa façon de jouer, il était extrêmement traditionnel et en fait, il avait une, version, une vision très fermée du jeu. Et Alphago a fait quoi Lui, Alphago est parti dans tous les sens parce qu'il n'a absolument aucune règle et donc, il a il a créé des coups étranges qui sont complètement mais incohérents par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et pourtant à la fin il a gagné. Et du coup, Lysidore s'est dit mais en fait du coup on peut gagner comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que je pourrais le théoriser mmh. Et, euh,
1: et c'est bref... presque faire preuve d'imagination ou de créativité, alors qu'on n'arrête pas de dire que ces outils sont, en sont totalement dépourvus. Alors il n'est pas créatif dans le sens qu'il n'a pas
0: d'intention, euh, il a pas de conscience, donc il ne peut pas parler de créativité. Par contre, tu as raison, il est capable, il est très bon pour pour combiner des choses. Donc, euh, et il est très bon, effectivement, pour aller sur des territoires sur lesquels euh, on n'irait pas habituellement, parce que, tu sais, nous, on a, on a un cerveau, on a, des, on, a des on a des chemins de pensée dans notre cerveau, on a des sillons dans notre cerveau. Du coup, Donc, dès que tu fais quelque chose, tu vas petit à petit avoir des habitudes, des habitudes de pensée, et tu vas toujours penser de la même manière. Et à quoi sert un brainstorming Ça sert justement à mettre des gens en face qui pensent différemment et dans l'espoir euh, que, ben, du coup, en confrontant ces pensées différentes, ben, on arrive à trouver des nouvelles voies. Ce que fait ChatGPT, c'est comme il a aucune règle. Il pense de, c'est un extraterrestre en fait. Euh, et donc du coup, tu en, en interagissant avec lui, eh bien, tu vas découvrir des voies nouvelles, euh, des choses que tu n'aurais pas imaginées. Et parfois, tu peux faire quelque chose d'assez étonnant. Tu peux lui demander de combiner des idées ou de combiner, par exemple, ben tiens, euh, combine-moi un poème de Victor Hugo avec la lutte contre l'environnement pour produire une voiture électrique super bien. Et il va te combiner ces deux choses, ah, c'est un peu ces exercices qu'on fait dans les, dans les brainstorming ou dans les, dans les ateliers créatifs, et là-dessus il est très bon. Donc en fait, interagir avec euh, ChatGPT en comprenant bien comment ça marche, c'est à la différence de ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas quelque chose qui te vide l'esprit, il ne réfléchit pas à ta place. Au contraire, il t'aide en fait à réfléchir à condition encore une fois de bien le considérer comme un outil et non pas comme quelqu'un qui va faire le travail à ta place.
1: Ouais, mais je vais quand même poser une petite question, euh, Benoît Raphaël. Est-ce que euh, on va pas, euh, bon alors là pour le coup on va prendre peut-être un petit peu de hauteur et de, de réflexion, mais est-ce que ça va pas un peu nous décharger euh, de certaines activités Aujourd'hui par exemple, on retient plus, les, on connaît plus les numéros de téléphone, on connaît plus les départements français. Connaît... Il y a plein de choses, on a dégagé tout ça de notre cerveau parce qu'on n'en a pas besoin. C'est tellement facile de le déléguer dans des machines. Est-ce qu'on va pas déléguer et, 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 et remettre euh, voilà, euh, se, se se démunir, se, se, je cherche le mot, euh... oui, bah de, de fonctions cérébrales, de, oui voilà, ne oui, pas laisser de, tomber de fonctions des fonctions cognitives, cérébrales. ouais, ouais. fonctions cognitives.
0: Bah, C'est ce que disait euh, Socrate hein, quand il lui s'opposait à l'écriture. Il était il était fondamentalement opposé à l'écriture parce que du coup, bah du coup, si on commence à écrire les choses, on va plus les retenir. En même temps, bon, il fallait bien quand même qu'on les écrive, parce qu'on peut, de toute façon, on peut pas tout retenir. Donc, effectivement, euh, et Umberto Eco, qui, dans, 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 dans un de ses livres, parlait justement, expliquait que, effectivement il y a des zones du cerveau qui fonctionnent moins bien, et notamment celle de la mémoire, puisque, effectivement, on a le réflexe d'aller sur Google. Donc, forcément, la question, c'est de savoir, à partir du moment, tu sais, il y a ce, ce livre de McLuhan qui s'appelait euh, « the, is the, is the, 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 the Medium is the Massage », et non pas « The Medium is the Message », c'est « The Medium is the Massage », c'est-à-dire qu'en fait, la technologie masse ton cerveau comme un massage du cerveau. Du coup, ça va débloquer des trucs et ça va en endormir d'autres. Donc, du coup, dans quelle mesure, en fait, la technologie transforme notre cerveau Est-ce qu'elle le fait dans le bon sens Est-ce qu'elle ne le fait pas trop vite est-ce qu'on est préparé à tout ça Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, c'est clair. Euh, et donc, euh, le fait qu'effectivement, le, le robot va nous permettre d'avoir, de faire des raccourcis, quelque part, puisque l'intelligence artificielle, c'est quoi sa fonction C'est de remplacer, d'automatiser des fonctions cognitives. Donc, automatiquement, si tu les automatises, et bien, du coup, tu fais moins l'effort. Tu fais pas voilà. le, le chemin de A à, toi, de, de A à B. Hein, tu, tu, tu vas directement à B et tu n'as pas tout ce process. Donc, en termes de pédagogie, euh, en termes de neurosciences aussi, je pense qu'il y a énormément d'impact, il faut les étudier, il faut faire très attention, euh, mais c'est aussi pour la raison pour laquelle, notamment dans les écoles et dans les universités, au lieu d'interdire ChatGPT, il faut que les profs s'en emparent. Et moi, j'ai dans la communauté de, de Flint, on a une prof de collège qui est extraordinaire, elle, elle s'est emparée de ChatGPT GPT et en fait, elle fait des expériences avec ses élèves, elle se pose des questions, elle s'interroge, elle les interroge eux-mêmes et, et, et je pense qu'en prenant de cette manière-là, eh bien, ça nous oblige à réfléchir. Et quand on est obligé de réfléchir, et notamment quand on est face à des choses nouvelles, euh, ça nous rend plus intelligent. mais tu as raison il faut faire très attention la vraie question c'est est-ce que ça va trop vite ou pas la réponse c'est que de toute façon on peut rien y faire euh, c'est compliqué il faudra peut-être réglementer mais on sait que ça prend toujours du temps hein. il a fallu pas mal d'années avant de commencer à, à réagir face aux réseaux sociaux donc l'intelligence artificielle ça sera la même chose euh, mais la première chose qu'il faut faire c'est s'emparer de ces technologies même si on est contre au moins pour les comprendre euh, et éventuellement pour pouvoir euh, les utiliser
1: Bien sûr, tu es journaliste, euh, moi aussi. Ça nous touche particulièrement, même si tout le monde n'est pas journaliste. Tu as vu certains médias euh, américains ont annoncé euh, carrément des licenciements, des suppressions de postes, euh, avec l'objectif de remplacer euh, les, les fonctions de ces personnes par ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors il y a un peu de provocation euh, là-dedans. Pour l'instant, les expériences qui ont été faites d'automatisation des articles, elles ont été faites par Cinet, alors qu'il s'en est un peu mordu les doigts mais qui, qui va remettre okay. le couvert maintenant mais en tout cas ils il y a ont un média fait, spécialisé en fait, dans la tech mais on était dans, dans de la pédagogie mais ils ont fait l'erreur effectivement ils n'ont pas compris ce que il faut comprendre tout de suite et bien insister chat GPT se trompe très souvent à 42% on dit hein, c'est ce que dit euh, une étude donc en tout cas il se trompe suffisamment souvent pour vér vérifier tout ce qu'il raconte quand effectivement le groupe allemand dont tu parles effectivement a annoncé des licenciements. D'abord il faut bien comprendre que les licenciements de fonctions qui sont un peu automatisables c'est pas la première fois qu'on le fait c'est assez c'est c'est quelque chose d'assez classique et donc de se dire qu'il y a des, des 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 fonctions qui vont être remplacées parce que la presse va pas très bien c'est pas nouveau. Euh, ensuite, on y rajoutait euh, l'intelligence artificielle. Il y a un peu de provoque. Ensuite, ça a été repris euh, et puis re remis dans effectivement oui. dans, dans une histoire qui, qui est facilement entendable, surtout en ce moment. Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de fonctions dans l'écriture, euh, dans la documentation, euh, qui sont, on va dire, automatisables, donc en, en tout cas qui sont de, de bas niveau. Euh, et c'est ces premières fonctions qui vont être remplacées euh, les analystes aujourd'hui disent plutôt c'est pas les jobs qui vont être remplacés c'est pour ça que je trouve que le communiqué de presse de ce groupe de presse est pas très et, et à mon avis contreproductif totalement enfin c'est de la provoque totale euh ce sont plutôt des, des des fonctions dans des professions c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses que certaines professions ne feront plus plutôt que de remplacer directement des gens, sauf vraiment le type qui est... Euh, mais c'est plutôt le stagiaire, quelque part, à qui on fait faire des tâches qui ne sont pas à haute valeur ajoutée au départ pour ne pas prendre de risques. Euh, donc je pense que ces fonctions-là qui vont être euh, pour l'instant mmh. remplacées, ça veut dire en tout cas que si euh, dans ton métier, euh, tu te dis, est-ce que j'amène de la valeur ajoutée Est-ce que j'ai des idées que j'apporte à ma direction Est-ce que je dois répondre à des problèmes complexes Si, tu ne si, tu ne, si tu, à chaque fois la réponse est non et que tu fais beaucoup de tâches automatisées et que ça correspond à plus de 80% de ton boulot, c'est-à-dire des tâches qui sont un peu les mêmes toujours, et sans valeur ajoutée, là, il faut t'interroger.
1: Ouais, mais tu vois la réflexion que je me faisais en, en, en suivant un épisode de ta formation et à ce sujet-là précisément, euh, c'est que oui, ce sont des tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, dans le journalisme, euh, écrire des news euh, à la chaîne, ce qu'on appelle des brèves, hein, des petits articles, euh, c'est souvent de la réécriture, etc. OK, ça peut être fait aujourd'hui par des outils mais quelque part, c'est aussi un moyen de formation pour les journalistes les plus jeunes qui, et c'est la formation qui ensuite leur servira à, à, à acquérir sans doute d'autres compétences supérieures. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça
0: Oui, bah, tu poses une question qui est… Bah, tu sais, à chaque fois, quand tu rentres dans une rédaction, tu as toujours le vieux euh, routard qui, euh, qui, qui vient un peu te rappeler, te rappeler les bases, les bases de l'interview et qu'on a un peu oublié parce qu'effectivement, plus la technologie avance, on n'a on on pas les mêmes réflexes. Alors Après, on en acquiert d'autres. Donc je pense que cette cette confrontation qui est presque japonaise hein, entre la tradition euh, et la technologie va toujours se poser. Il, va, il y aura toujours des points de rupture, des points de tension, de friction. Et je pense que c'est bien que dans une profession on se pose ces questions-là. Euh, donc je ne vais pas dire que ça va ça va rien. Donc forcément on va on a besoin de 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 d'avoir aussi une approche un peu artisanale en fait de, de de notre métier. Ça fait aussi partie de la passion qu'on a. Mais quelque part aussi l'interaction avec l'IA est aussi une façon d'apprendre le métier. Et On pourrait dire la même
1: métier. chose des médecins ou de, de, de plein de professions intellectuelles. Oui, en fait. puisque
0: les, les, les médecins, demain, vont faire de plus en plus de, de, de consultations à distance, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans certains cas. Ça peut aussi désengorger, surtout avec la pénurie de médecins. Et les chirurgiens aussi vont pouvoir opérer aussi. À dire, ils peuvent déjà le faire à distance. Est -ce qu seront dans quelle mesure ils seront assistés par une intelligence artificielle euh, sur quel geste un petit peu comme la voiture autonome quelque part euh, donc est-ce qu'est-ce qu'ils vont perdre un certain nombre de gestes, mon père est chirurgien et pour lui le geste est extrêmement important ouais, est mais la sûr. pensée mathématique est importante puisque quand on est chirurgien on a une pensée mathématique aussi, euh, je pense que il faudrait l'interroger, lui aurait certainement une réponse par rapport à ça, euh, mais je pense que ça fait partie des tensions qui apparaissent toujours dans, dans l'ensemble des métiers euh, qui demandent une très grande technicité
1: Merci beaucoup, Benoît Raphaël, fondateur de Flint. Et on va préciser que tu sors un livre. De quoi parle-t-il ce livre
0: Eh bien, justement, ça parle un petit peu de. Il arrive à bon escient puisque le, le titre s'appelle « Information l'indigestion ». Et c'est l'information prise au sens large du terme, c'est tout ce qui rentre dans notre cerveau. Et le sous-titre, c'est un manuel pour apprendre à penser par soi-même dans le chaos de l'info. Et c'est clair que l'information, elle est déjà bien bousculée. L'arrivée de cette GPT va accélérer parce que ça fait baisser la barrière à l'entrée à tous les producteurs de contenu. Donc, on va avoir déferlé beaucoup plus de contenu beaucoup plus facilement. Et donc, il faut être un peu résilient. On va rien pouvoir échanger. Ça va être de plus en plus chaotique. Et pour faire face à ça, euh, au lieu de râler, ça, tout simplement, il faut surtout, en fait, se former notre cerveau, euh, se former, nous, personnellement, à être capable de discerner le vrai du faux, à comprendre que, de toute façon, tout ce qui arrive n'est pas la vérité. Et surtout, en fait, comprendre aussi comment notre cerveau, a, parce qu'il y a trop d'informations, se fatigue. Et quand notre cerveau se fatigue, il fait beaucoup plus d'erreurs, d'erreurs de jugement et notamment d'erreurs face aux fausses informations. Donc, c'est un vrai travail. On a besoin d'une diététique de l'information comme on a une diététique de l'alimentation euh, on a besoin de, 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 de créer des programmes de régime informationnel pour apprendre à entraîner notre cerveau à faire face à, à ce monde qui s'annonce et qui effectivement va être particulièrement perturbé
1: effectivement ça tombe à point un manuel de survie pour la, la vie numérique et puis on rappelle euh, bah, cette formation donc euh, maîtriser ChatGPT sans bullshit qu'on trouve sur le site ouais. flint flint c'est ça merci Benoît